0: 你听国宝文物现身说法，你听耳朵正在穿越时空，用不同角度逛故宫，请听国立故宫博物院 Podcast
1: 。你好，欢迎收听国立故宫博物院 Podcast。我是阿哲。这几年有许多爆红的穿越剧，在今天，我们也要带你穿越两百多年前的十八世纪。当时东西方文化就交流频繁，于是就把当时的欧洲皇室间盛行的洛可可风格带入到了中国，而故宫也收藏不少欧洲工艺品。于是推出了华丽魔法屋故宫的洛可可珍藏特展。今天很荣幸邀请到了策展人，同时也是故宫器物处吴晓云副处长，跟着我们一起走访十八世纪的欧洲，了解当时欧洲文化与那个时期在流行什么样的元素。欢迎吴老师，你好，主持人好，
2: 各位听众大家好
1: 。我们都知道故宫是华夏艺术的殿堂，收藏丰富中国宫廷的艺术文物。不过这一回展出的是欧洲工艺品。而且从展品到展场设计，甚至是展览的文宣，都会让人少女心爆发。今天我应该会在节目当中一直说“好漂亮哦，好精致哦”，甚至是连“好可爱”的形容词都跑出来哦。我们说洛可可时期是在18世纪诞生的，想请教老师，当时是什么样的一个时空背景会诞生这样的一个风格？而洛可可它的特色又是什么？是不是跟我们来分享一下？
2: 在十七世纪的欧洲哦，他们是一个非常追求政治面向和宗教面向的时代。是但是到了十八世纪，就是法国国王路易十五的时候，有一个艺术风格上非常大的转变。那其实这是跟着一个社会风气的转变、嗯、就是说大家开始更追求个人，更追求自我，大家追求的是自己的快乐。嗯、所以呢，在社会上就弥漫了一种。青春浪漫的感觉，然后自由奔放、奇幻的一种新的一个艺术风格。那这种风格呢，在十九世纪的时候呢，就被艺术史学者呢定义为洛可可
1: 艺术、嗯。是，就我了解，很多人对于巴洛克时期是印象深刻的。那洛可可时期是不是因为它盛行的时间比较短暂一些，所以大家对于洛可可不是这么的印象深刻呢
2: ？在某种程度上来说。洛可可在艺术史上的分类，也有不少学者把它作为巴洛克的一个延续。哦， oh. 但是如果我们仔细去做一个区分的话，我们还是会觉得说，我们看巴洛克的话，我们会觉得它比较均衡，它比较稳定。洛可可的话，你会觉得说它的线条就是突然好像变细了，让你感觉比较轻盈，不会像巴洛克那样子比较厚重的感觉。嗯嗯、那在主题的选择上面的话，你会看到很多很多的线条。嗯、那还有一个很重要的一个特征就是，它是完全都是尽量采取不对称的哦，哦嗯、所以它要给你一个哎，好像进入了一个奇幻的世界的感觉。内容呢，都是田园风景啊，贵族在乡间游玩的一种感觉，或者是在田野间谈恋爱的甜美滋味
1: 。这样听起来，洛可可风格好像很田园风光，很梦幻，很少女情怀哦。那洛可可时期有没有所谓的代表颜色呢？
2: 洛可可艺术的主导者呢，像我们刚才有提到，说法国的国王路易十五，但是实际上呢，真正在主导这个品位的人呢，可能是路易十五的一个算是宠妾吧，就是庞巴杜夫人。嗯、那她在艺术史上是非常重要的一个皇室的赞助者，嗯、所以呢，我们可以说，当他得到了这个很独特的身份，同时也得到了一些权利，还有一些资源。所以呢，我们知道，在庞巴杜夫人在路易十五的时代发挥她最重要的一个角色的时间段呢，她是主导了最重要的皇室的艺术风格。嗯、所以呢，我们可以看到的法国皇室的官窑塞佛尔瓷器，<是>塞佛尔瓷器的花纹啊，或者是颜色上面很多都是由庞巴杜夫人在主导的。嗯、那在这些瓷器上面呢，我们就会看到很。青春的那种天空的蓝色，嗯、或者是说呢，带有一点点灰度的，但是又很甜的一个粉红色。嗯、那这种就是为庞巴杜夫人专门开发出来的一种粉红色，所以就在颜色上面就会被称之为庞巴杜粉红
1: ，给人的感觉是很明确的，然后很独特的一种颜色，叫做庞巴杜粉红。那我还听过在这个时期有所谓的王者之蓝，那它又是怎么样被定义的呢？
2: 有一个这个时代很独特的一个颜色呢，就是王者之蓝。那它是一种很像大晴天的那种，让人觉得很明亮、很愉悦的一个蓝色。那另外一种独特的蓝色呢，就是有点像是青金石的一种深蓝色。那这样子的一个蓝色呢，其实是模仿他们概念里面认为中国的一个蓝色。哦吼
1: 吼。所以是西方觉得中国应该会有这样的蓝色，所以应用在他们的艺术品当中
2: 。对，因为在十七世纪的时候，就是东方的茶就是开始引进到了这个欧洲，那非常受到欧洲人的喜爱。所以呢，他们在饮茶的同时，也会希望说可以做到就是中国那样子高品质的茶器。嗯、所以呢，在模仿怎么样去。烧制更好的瓷器是一个面向，那另外一个面向呢，就是要学习，就是他们觉得中国的一个颜色
1: 。哦哦哦，原来是这样。所以我们在这一次的展览当中，虽然看到的大部分都是舶来品，都是国外制作的，但是其实他们的东西有很多的风格，也是从中国这边吸收过去，然后做一些交流所产生出来
2: 的。对，就是东方的那个艺术对他们来说是很神秘，然后又。Oh. 带有那种奇幻感的一个，所以对亚洲的很多独特的一些工艺品，特别是瓷器还有漆器，对他们来说都是可以增添神秘气息，或者是增添愉悦感的一个很棒的一个灵感来源
1: 。是，这次的特展要给你的感觉也是很轻快，让你心情很愉悦、很轻松的来欣赏。而现在大家就跟着我们一起走进十八世纪的法国沙龙。那现在呢，你就是一位公爵，或你是一位。为公爵夫人这次的特展一共展出了三十八件的作品，大多都是贴近生活的用品跟配件为主。现在呢，我们就来体验一下他们的午茶时光。走进展场当中，我们可以看到一个瓷堂罐，它是精致白底右面，上面还有金色图腾，一个放糖的瓷器，而且它的盖子也非常的可爱。这是在1783年塞伯尔瓷器场所出厂的一个瓷堂罐，旁边还有瓷杯跟瓷器，它上头的图案也是蛮特别的，可以看到火炬啊、箭筒等等图案，这都分别代表什么样的意思呢？是不是跟我们来介？
2: 我们都说十八世纪这个洛可可时代是一个最重视享乐跟浪漫的一个时代，哦哦、所以呢、呃，我们看到那个磁盘上面他画的图案觉得很奇怪，就是说他好像画了一个公园那种感觉，田野的一个感觉。<对>可是呢，莫名其妙在田野有一朵云，云上面有一个火炬，然后还有一个箭筒。嗯，哦，那如果说。到底这个这样子的图案为什么会流行呢？其实它代表的就是爱神丘比特哦,哦，哦、因为我们都会看到爱神丘比特被描绘的样子，就好像是一个小天使。<是>然后有的爱神呢，他手上会拿火炬，嗯、然后有的呢就会拿一个爱情的这个弓箭。弓箭啊所以呢，像这样的主题，如果一个空间比较不够的时候，他可能就不会画出丘比特，用丘比特的东西来表达对于爱情的向往。嗯、那在十八世纪，像这样子的装饰纹样，在很多很多的东西上面都有。那更极端的一种表现爱情、表现那种爱意的图像，就是。可能会是画出两颗心，然后呢用绳子绑在一起，旁边是熊熊的烈火，就是十八世纪特别流行的另外一个表达爱情的一个，我觉得最极致的一种图案
1: 。哇，这个时期的人好直白，要表达自己的情感哦，在这个很多的作品当中都可以看到，当然也就表现出了他们在当下是非常的享乐、很享受生活的，所以那些田园风光，然后出去玩的那些风景，都表现在作品。当中
2: ，对，所以我们看到，呃，大量的东西都是出去玩的感觉。然后呢，草帽。或者是草边的花篮，像这样子的一些景致，是对他们来说很重要的
1: 。是在不同的时期所诞生出来的东西，就是有当代的社会背景，然后跟他们当时的文化。那不管在什么时期，个人的配件所要展现的就是个人的生活品味啊。那在这一次的展场当中，也有许多洛可可时期的流行时尚单品，我看到了怀表。望远镜、放大镜、鼻烟盒等等哦、喔，我都非常喜欢。呃、我特别看到了一指怀表，它的造型呢有点像是吉他的形状。老师跟我们来介绍一下这一指作品
2: 。像这一件呢，它是瑞士生产的怀表，它真的很特别。Oh. 那它当时这个造型呢，它其实是依据当时流行的一种乐器叫鲁特琴哦的样子， oh. 所以你可以看到它。后面的是很很远古的，跟做跟吉他比起来的，是
1: 就有点不一样
2: 。对，那我们这一次呃，还有展出了一件比较独特的钟表，就是你可以看到有一件是画珐琅的挂链表。嗯、那这个挂链表呢，是十八世纪的时候，就是女孩子流行的一种特别的表的一个形式。嗯、哼哼那它是可以挂在这个腰间、腰在腰带啊什么这样子的地方。那它很特别的地方就是。它是一个表，但是它旁边呢可能会有链子，会挂一些它日常生活可能会需要的东西。嗯、比如说我们这次展出的这一件，哦、一边是挂一个给这个钟表上发条的一个小钥匙，嗯、那另外一边呢是一个小印章。哦、如果我们在罗浮宫啊，或者是其他博物馆的典藏里面，我们看到这种类型的表，它会更夸张，它可能会有装针线的，嗯、<哼>或者是说小的这种香料瓶都会挂在这种链表的上面。
1: 对啊，我觉得这一次所展出的作品当中啊，有一些配件，它很时尚、很华丽、很好看，它还有很多的功能，就像有望远镜上头有表，有鼻烟盒，会有音乐，更不用说修妆盒里面有各式各样的东西哦。这样的一个工艺表现是在当代的一种流行趋势吗？为什么会有这样的呈现
2: ？因为对他们来说，应该是在家待不住吧，<笑>就是一直想要往外跑。因为他们那个时代是，就是沙龙的这个发展非常蓬勃的时代，所以呢，他们经常要出去社交，社交是非常重要的事情。嗯、可是呢，社交的时候你一定要。有一个很重要，就是你一定要保持你的形象很完美。嗯，所以呢，他们就发明了这种很很小、很小、很可爱的一个哦，随、呃、身携带的一个修装匣，嗯、就是为了要出去的时候，就是随时可以注意到这个仪态啊，或者是妆容是不是很完美。是，比如说我们可以看到有一组绿色的修装盒，那这个盒子呢，它的尺寸很小。它是一个刚好可以放在口袋的尺寸。对。那如果打开来的话，就会觉得哇，很吃惊。它有，比如说，可能可以修鬓角的一个小剪刀。嗯。然后拔眉毛的眉毛夹。嗯。还有一个写字板和一支铅笔。是。就是如果你可能要问人家电话号码的时候，就可以随时拿出来把它记下来。真
1: 的，什么都想到了，然后就把它放在里头，而且要做的非常非常的精致，对不对
2: ？对，因为它的里面装的东西是跟这个修装比较有关系的。但是说，如果我们回归到它的这个在法国的本来的法文里面的名字，或者是把它转成英文的话，它其实它的意思就是 necessary， 就是它是一个你出门，它当时人觉得他你必须要随身携带的一些东西。东西
1: ，嗯哼哼，我也蛮佩服他们的里头那么多觉得 necessary 的东西哦。好，那再来我们要进入到故宫抱挂袋。单那内容也跟修妆盒有关哦，我们来听听今天的故宫爆挂
0: ，故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜猜。来到十八世纪的欧洲，洛可可装饰丰富了当时人们的食衣住行、休闲娱乐。拥有洛可可风格的小屋才叫时尚，才叫懂生活。其中一项展品——迷你修妆盒，是当时绅士熟女们外出必备的时尚单品。小小的修妆盒也可以装超多装备，你知道里面可能会有什么物品吗 ？A. 戒指 B. 卸妆棉 C. 护唇膏 D. 眉毛夹故宫八卦，稍后解答
1: 。今天的故宫八卦说的是，我们展品当中有一个迷你修妆盒，这个小小的修妆盒里面有超多装备的，你知道里头可能会有哪些物件吗 ？A 是戒指 ，B 是卸妆棉 ，C 是护唇膏 ，D 是眉毛夹。请老师解答
2: 。答案是 D， 眉毛夹。
1: 我当时看到展品的时候，第一个联想到就是我老婆的化妆包，它就是一个非常华丽的化妆包哦，风格精致又浪漫，对不对？
2: 对，就是我们现在的这个旅行组的一个概念
1: 。是它里头除了眉毛夹以外，还有香料瓶、镜子和化妆用的迷你刷具。
2: 大家去陈列室看的时候，不要觉得很恶心哦、喔。我们会看到有一个像海绵一样几百年的海绵的一个样子，嗯、看起来有点可怕。哦、但是大家想一下，那个可能就是当时的眼影刷。是
1: 。<笑>现在我们看到的那些东西都是有人用过的了
2: 。如果大家亲自去看一下的话，<笑>应该可以感受到那个气味。<笑>是
1: 、啊。<笑>这一次在展品当中啊，可以看到女性的修装盒，也能够看到男性的修装盒，它的差别在哪里呢
2: ？女性的可能让你看起来就是装饰上比较粉嫩啊，比较女性化；那男性的话，就是在风格上面，或者是里面装的东西的配置上面会。让你感觉比较中性一点。
1: 嗯哼哼，因为我看其中有一个修妆盒，上面还有我们这一次特展的小伙伴可可在上面，对不对
2: ？对，我们这次就是特别从一个非常可爱、很女生的一个修妆盒上面的一个香料瓶，这个香料瓶上面有一个很可爱的大麦丁犬。所以我们在设计这个展览的时候，就觉得哎、欸，可以给小朋友找到陪伴的一个角色，所以就设计了这次展览的主角，就是一个大麦顶狗
1: ，超可爱的啦！这一次很多的展品啊，你都会觉得好想要拥有，拿到现在这个时空当中来使用，你都会觉得它还是蛮时尚、很精致、很奢华的。老师在这一次的展品当中，有没有你特别喜欢的展件呢？
2: 我觉得这里面很多展件我都很喜欢哦，就是比如说大家很吸睛一看就喜欢的，就是修装盒，<是>因为可能哎、欸、跟我们的生活共同经验，或是生活里面会使用的东西有很高的一个相似性。我个人特别喜欢的两件文物是。玛瑙的一个香精的玛瑙鼻烟盒，嗯、<哼>那这个鼻烟盒上面，就是远远看可能觉得它很不起眼，可是你一定要很近的去观察它，你会觉得哇，天哪、啊，怎么会有？东西做的这么精致哦、喔，就是很细。嗯、然后你可以看到，在很洛可可那种流畅的一种弧形的一个线条里面，然后有一个穿着十八世纪的衣服的小男孩，他正在喂着一只狗吃点心吧，<是>像这样的一个景象，或者是说另外一个呢是。爱神丘比特，他好像在一个仙界里面，嗯、一个有很豪华的喷水池的这样子的场面里。嗯哼,哼,哼,哼,哼，对，那这个玛瑙鼻烟盒是在那个年代特别的作品，因为呢，玛瑙大家都知道。看出来是什么半透明的？对，用玛瑙来作画，就是比如说洛可可，它上面的线条都是很流畅的，都是弧形的，<對>都是完全就像是玛瑙它天然的这个纹路也是带有弧形线条，然后一层一层的这样子的感觉。嗯、那玛瑙又是半透明的，所以你的东西装在里面的时候，你用到多少，嗯、其实你在没有打开盒子，你也可以看到。哦原
1: 来是也有这样的一个巧思在里头。对，除了这件玛瑙的鼻烟盒之外，你还另外喜欢的是哪一个作品呢
2: ？就是在我们这次展览里面有一个可以有点隐藏版的展件、喔、哦，就是我们可以看到当时的这个时髦配件里面有一个项目呢，就是望远镜。对，那其中有一件就是也是相嵌了这个玛瑙。用玛瑙做装饰的一个，我们在展场里面叫做反射望远镜的一个很小的物件。那这个叫做反射望远镜，大家可能比较没有感觉。嗯、可是呢，在英文里面呢，它有一个昵称叫做 spy glass， spy glass。就是偷看别人、呃、偷窥镜，嗯、所以呢，大家到陈列室的时候，可以试着从他的那个我们放在柜子的最边边，你可以试着从那个洞看进去。嗯、就是你如果是看，好像它可以让你假装是看前面，可是其实你看的是左边的情景，哦、就是。专门是给这个呃间谍间谍在用的<笑>哦，原
1: 来是这么设计。所以
2: 老师你自
1: 己有试过直接看，它真的是可以看到左边的东西。
2: 对，是是就是你在陈列室找到那件望远镜，然后你就可以试试看那个望远镜的效果、嗯
1: 。那它主要是因为它里头的设计跟它的材质是没有关系的，对不对
2: ？对，它的就是在里面的，就是用一个镜子做反射的方式。
1: 是，嗯。哇，这样子真的每一个配件它都有一些很精细的地方。刚刚我前头有特别提到说，十八世纪东西方的交流非常的频繁嘛，那西方对于东方的想象，东方对于西方的好奇，所以在这个时期，洛可可的风格上啊，除了色调的部分，刚刚有说比较像东方的蓝色，那还有没有什么样的图案是觉得比较偏中国的呢？
2: 在十八世纪的洛可可里面呢，其实有一个算是一个分支吧。我们通常是在艺术史上面会把它称之为中国风。哦， oh. 就是比如说欧洲人他们可能从传教士啊，或者是从一些当时流行的亚洲的物件，特别是中国和日本的瓷器和漆器上面看到了。他们觉得很富有异国情调的东西，嗯嗯嗯所以呢，这一些呢就激发了很多他们对于东方的想象，所以很多的艺术家他们都投入了对于东方的纹饰的研究。所以呢，比如说在这个十八世纪的时候，像是中国的亭台楼阁，或者是说中国的花鸟这样子的一些主题，在当时是非常流行的。<是>这样子的主题呢，经常被做成，比如说屏风啊，或者是室内的一些装饰的一些图案，或者是织品的图案。那另外对他们来说，一些对东方更大的想象，就是他们会非常喜欢描绘他们想象中的中国皇帝在做什
0: 么。所
2: 以所以你会看到很多，比如说我们可能很习惯看到故宫的一些藏品，然后如果你对于中国的绘画传统，或者是说中国传统的一些纹样你很熟悉的话，那你再看到十八世纪的欧洲艺术家他们在。根据他们的想象去创造出来的中国的风情的各种图案啊，或者是一些场面的时候，你会觉得哎、欸，看起来好怪哦、喔。嗯、就是比如说，我们在这一次的展览里面，我们有输出一幅荷兰国家博物馆十八世纪由唐巴杜夫人赞助的一个很有名的一个艺术家叫做布雪，他所设计的一个壁挂毯。嗯、<哼>你在这上面，你就会。看到一个很像皇帝的人高高在上，然后呢，可是他的脸呢，就是长得很中雅。<笑>然后呢，里面呢，他觉得应该要有的一些中国的东西，中国市场上会应该会出现的一些东西，比如说你会看到很多青花瓷，或者是说一些鸟。可是呢，在另外一边呢，你又看到，哎，也是很不习惯的，比如说大量的地毯，或者是骆驼，像这样子，<笑>就是说。哦、呃，你会觉得说他们对于中国的认识可能很有点虚无缥缈，<是>然后很富有想象力。那这一些都为洛可可艺术带来了很多新的内容
1: 。是在当时没有网络嘛？西方人对于东方的想象跟热爱，可能就是过去来自于传教士带回去的图画、书本、文字。或者是口语的描述，也造就了当代西方艺术品充满着对于东方的奇幻风格，是不是也是想要呈现洛克时期欧洲人家当中也会收藏富有东方韵味的文物？所以在这一次特展的最后，也特别展示了院藏的一项日本一万里瓷器呢
2: 。我们展这个的原因，是因为那时候的欧洲人他们很喜欢亚洲的东西。他们觉得有神秘感，然后它的花纹也是跟他们那个时代喜欢就花不溜丢，嗯
0: ，然后那
2: 种感觉很吻合、嗯，对，所以就是花朵啊，户外啊，比如说你在那瓷器上面就可以看到花园的样子，对，像这样子的瓷器在那边很受欢迎，所以在豪宅里面通常都会摆大件的，像这样子的日本的或者是。中国的瓷器，<笑>那另外一个部分是，比如说有些东西它可能有文化差异，它可能进口到了欧洲以后，不见得符合他们的日常需求，<是>所以他们会做一些改装。嗯、所以比如说，可能一个花瓶或者是一个酒壶，他们可能会把它改成水壶，
1: oh, 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 oh. 就加了
2: 一个把手改成水壶，<是>或者是说中国的那种黑底描金的漆器。他们很喜欢，因为我们看到洛克的东西，不是都大量的都是金色的，对，所以他们很喜欢的时候，他们就觉得要怎么用它才好，所以他们就大片的，他就会把它改成欧式家具。嗯哼,哼，所以在当时有一个工艺，就是中国的那种大片漆器，它可能都是木板，嗯哼
1: 哼，或
2: 者是什么做的，然后它可能就一片平的，哦、嗯，当时就有一个工艺，就是说怎么把它掰弯。<笑>因为掰弯了以后，你就可以做成欧式的那种边柜哦， oh, 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 oh. 那种弧形面的这样子的一个 oh, oh, oh. 一个技术。
1: 所以他们有很多东西从东方吸收过来之后，然后就变成他们自己想要的东西，就会有刚刚老师说到的这样子的转变
2: 。对，就是比如说漆器就会增加很多洛可可那种。图形啊，不对称的一个装饰，或者是金边，然后让它整个看起来很洛格可可，你都忘记它是从东方来的
1: 。嗯哼哼，所以在这一次才会看到故宫的洛可可珍藏特展当中，有一个区块是安排，好像是跟我们原本东方文艺有一点不一样，而是欧洲人对于遥远东方的好奇跟幻想所设计出来的作品
2: 。异文化，可是又很符合他们的这个口味
1: 。嗯、不要以为展览就到这里结束哦，其实走到。展厅的外头还有一个欧洲风的东方庭园，那这个东方庭园它的背景墙是不是也是观赏的重点
2: ？对哦，大家不要觉得是我们乱画的哦。<笑>那我们这个东方花园里面的背景墙呢，是根据十八世纪法国一个很有名的装饰艺术，就一个图案的一个艺术家。叫毕勒芒，他所设计的中国的花卉图案，嗯、<哼>然后再重新去做一个拼贴，拼贴成一个欧洲风的中国花园的样子
1: 。是这位法国的艺术家怎么会创作这么多中国风的图案呢
2: ？毕勒芒这个艺术家，他对中国的图案非常的着迷，嗯、所以呢，他出版了一本书，就是专门的解析中国的图样，了解对。这
1: 回的特展就将这些图案拼贴成背景墙。那如果你走到这个区块，就真的要仔细的来看看墙上的各个图案哦。那也就是西方对于东方想象的样子。那到底有哪些元素都在里头？在这里除了搭建很欧风的东方庭院之外呢，在这个区域还有一个很特别的巧思，你可以利用 AR 技术呼叫刚刚我们前头提到的大麦丁狗可可出来拍照，对不对？
2: 对我们这一次的设计，就是设计了一个 AR 的一个体验。我们会邀请观众就在我们的展出文物的陈列室里面找到三件文物，然后这三件文物呢，我们会请我们 AR 的可可导览员帮大家做一个很简单的介绍。到了最后呢，就是大家可以跟这个导览员一起设计属于你自己跟他的照片。
1: 是真的，阿哲不少的朋友啊，去看完这个展之后，除了会分享看到很多精致奢华的用品啊配件之外哦，就是可以在这里跟可可一起拍照打卡。在这个区块，一定是大小朋友都会喜欢的啦。这也是一个很适合网帅网美来拍照打卡的场景。今天我们所分享的华丽魔法屋洛可可珍藏特展，真的是老少咸宜、男女通吃，适合合家观赏的。从互动游。游戏 AR 科技，甚至到展品放置的高度，都能够让小朋友很容易又轻松地看到，对不对
2: ？就是去年的时候，我们有一个被课数到上新闻的，就是说。好像展柜太高，导致家长都要抱着小朋友才可以看得到展品哦。所以我们这一次就是特别根据四岁的小朋友的平均身高，就是102公分，是哦，根据这个身高下去规划的一个展柜的高度，<是>然后让他尽可能可以达到无障碍观展的一个场域。现
1: 在的展览越来越多，大家对于观展的体验也是会要求的。这次的特展把展品的高度往下移，小孩们能够看得开心，爸妈也就相对的轻松哦。听完今天老师的分享，相信大家对于十八世纪欧洲的装饰艺术作品一定非常的向往吧？故宫洛可可珍藏特展，欢迎大小朋友都可以一起来观赏，从那些色彩缤纷、小巧精致的物件当中，感受到两百多年前的。装饰魔法，非常谢谢老师今天的分享。最后，阿哲还是要来宣传一下故宫 Podcast 的命名票选活动，在四月三十号以前，你都可以到故宫官网的活动专区投票，选出你最喜欢的创意名称，还有机会拿到故宫文创商品。非常谢谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜
0: 。今日参观时间已结束，敬请期待下集故宫 Podcast。